0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
2: Mir The world is Il mondo kalder.
0: Da hun var bare 21 år, gav prinsesse Elisabeth det britiske folk og folk i det britiske imperium et løfte. Hun lovede at hun ville tjene dem hele sit liv, om det så blev et langt eller et kort. I declare before you all that my whole life,
3: whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all
0: belong. Og Elizabeth's liv blev langt. for du hører her af 95 år gammelt, som man kan høre, og bare fem år efter, er hun sagde sådan her, så sad hun på tronen i det britiske imperium i 70 år der holdt hun det løfte, hun gav som 21 årige Helt indtil i går, den 8. september, var dronning Elisabeth II. så ind i en alder af 96 år. Og derfor tegner vi i verden kalder i dag på portræt af dronning Elisabeth II. Og vi spørger, hvilken betydning hun havde, om vi overhovedet kan adskille kvinden fra institutionen. Vi skal undersøge, hvad der afgør om hendes søn, kong Charles, kan styre det britiske monarki med samme succes. Og vi skal undersøge dronning Elisabeths forhold til omverdenen, blandt andet nogle af de mange afrikanske lande, som da hun startede som, øh, som regent, jo, hun var et imperium for, som var kolonimagter under hende, og som ønskede frihed. Du kan skrive ind til mig på 1424, hvis du har noget bud på, om den her institution, det britiske kongehus, kan overleve nu, hvor dronning Elizabeth er gået bort. Det er 1424, du skriver ind på. Jeg hedder Stine Kromand Dravsted. Velkommen til verden, kalder. Morten Rønnelund, journalister følger britiske forhold for Radio 4, det siger jo noget om, hvad det er for en indflydelsesrig skikkelse, vi tager afsked med. At både Ruslands Putin, Ukraines Zelensky, USA's Biden og Pave Frans, samt mange, mange andre, hylder hendes tid som leder. Hvad var hun for en dronning?
4: Hun var en enormt samlende dronning. Uh, hun var en dronning, der holdt på formerne, Og trods den meget protokolbevidste, altså regler og traditioner, tilgang hun havde, så lykkedes det alligevel at blive folkelig og og folkeligt elsket. Ikke mindst har vi set det her i de senere år. Hendes deltagelse i en lille film med James Bond, der OL kom til London i 2012. Der viste hun også sin humoristiske side, og folk så en lidt anden side af den der dronning, som ellers er Uh, Steph Upper Lip, som de, uh, som de siger. Uh, og så igen til hendes uh, eget jubilæum, 70 jubilæet, hvor hun også optrådte i en film med Paddington Bjørn. Uh, en, en humoristisk lille scene, som, uh, som rigtig mange har sat, uh, sat pris på. Så også der, der, der understreger hun til det sidste, at hun har en folkelighed bag det, der ellers også har været en meget stringent og korrekt dronning.
0: Lad os lige prøve at høre dronning Elisabeth selv tale om, hvordan hun så sin rolle.
2: I cannot lead you into battle. I do not give you laws, or administer Justice. But I can do something else.
0: I can give you my heart. Jeg kan ikke lede jer ind i kamp. Jeg lovgiver ikke. Jeg står ikke for retfærdighed, men jeg kan give jer mit hjerte, sagde dronningen i sin juletale i 1957. Morten, hvad siger det om, hvordan dronning Elisabeth greb sin rolle som an?
4: set i bakspejlet, siger det en hel masse. På det tidspunkt har det måske føltes som en lidt gratis omgang. Men hun har gjort det Altså, hun har videt sig fuldstændig til den rolle. Hun kunne have trukket sig, hun kunne være gået på pension, og ingen havde undret sig over det, da hun var 80 år eller 85. Men hun har virkelig holdt ved hele vejen igennem. Hun har også prioriteret arbejdet som, som dronning, som monark, som overhovedet for Commonwealth, øh, øh, højere end sin familie i perioder. Og derfor havde hun også den aftale med, med ægtefældene. Så tog han sig at være familie overhovedet, Så var hun overhovedet øh, for, for imperiet. Så på den måde så, i, i, når man ser tilbage på de der ord, så får de pludselig en helt anden, enorm tung vægt, fordi hun gjorde det. Hun mente det dengang, og hun gjorde det. Hun har virkelig passet sit arbejde og nærmest ikke holdt ferie.
1: Mm.
0: Lad os lige få en fornemmelse for, hvor meget verden har ændret sig i den tid, dronning Elisabeth var regent. Da hun blev dronning, der hed Ruslands leder Joseph Stalin, USA's leder hed Harry Truman, og Kinas hed Mao Zedong. Og i Storbritannien der var det selvfølgelig denne mand der var premierminister da en ung Elizabeth fik kronen på hovedet.
1: We must now devote all our strength and resources for the completion of our tasks, both at home and abroad. Advance Britannia! Long live the cause of freedom.
0: Winston Churchill var altså den første premierminister, som Elizabeth stiftede bekendtskab med. Og for bare to dage siden, der bød dronning Elizabeth britternes nye premierminister, Liz Truss, velkommen på det skotske slot Balmoral. Liz Truss, hun siger sådan her om den monark, som briterne nu tager afsked med.
2: Queen Elizabeth II was the rock, on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign.
0: Det er jo et enormt tidsspænd, som øh, denne her kvinde har været en konstant øh, i øh, britterne i, i hele verdens befolkningsliv. Øh, Hvad betyder det for den institution, vi på en eller anden måde tager afsked med i dag gennem hende?
4: Det betyder en hel del, og man kan godt ryge ned i sådan en spiral, hvis man skal prøve at vurdere, hvad er egentlig den historiske betydning, fordi hvor meget skabte hun selv som samlingsfigur, hvor meget var det hendes optræden og hendes bevidste valg, og hvor meget får man foræret, øh, altså hvor meget kommer af sig selv, når man bare er der så længe, øh, så bliver man indlejret i kulturen næsten lige meget, hvad man gør. Så der, der er sådan en underlig vægtning imellem, hvad der var sådan med overlæg og kan tilskrives hende selv, og hvad der bare tilskrives, det er, at tiden går, og verden udvikler sig, og i et eller andet omfang, der udvikler man sig med. Jeg tror nu, der er enighed om, at hun har været meget bevidst om tidsudviklingen og om udviklingen i det britiske samfund, så hun hun har også gjort sit. Men men der er også en automatik i at være det synlige ansigt igennem så lang tid, hvor man man får noget historik for ærende, som ikke kan, kan tilegnes på andre måder end tidens gang.
0: Så var det forventligt, vil du sige, eller var hun en ener?
4: Jeg tror, hun var en ener, det tror jeg godt, man kan sige, hendes hendes måde at optræde på og hendes måde at tage tiderne på. Problemet med den konstatering er, hvad skal jeg sammenligne med? Altså, vi, vi har ingenting. Hun har siddet øh, så længe og i, og i tider, der nærmest er usammenlignelige med noget andet. Men når man sådan kigger på det, så kan man få øje på hende igennem alt. Altså, hun har ikke været en vendekåbe. Hun har virkelig været det der anker, som er øh, både øh, fuldt med tiden og har moderniseret det britiske kongehus, men samtidig bare er blevet ved med at være Elizabeth igennem ti efter årti, kan man mærke den samme person øh, inde i meget tydeligt.
0: Nu øh, står britterne, de har lige sagt farvel til en skandale om Bro's premierminister, Boris Johnson, og nu skal de sige farvel til den monark, de har været vant til i 70 år. Hvad betyder det for sammenhængskraften i det britiske samfund?
4: Ja, altså det er i hvert fald et, et, et pivotal moment, eller hvad man skal sige på, på, på nydansk, fordi den nye premierminister splitter også øh, samfundet en del. Han har endda splittet sit eget parti undervejs i hendes egen valgkamp. Så, så det store spørgsmål er, mister britterne en hel masse? Grængivligt, ja. Men finder de også sammen for en stund om den sorg, som de deler på tværs af alle skæld? Og kan det i virkeligheden blive et eller andet form for samlingspunkt? Altså, så går vi ned i sådan noget folkesykologi, som kan være svært at regne ud på forhånd. Men der kunne godt være et, et moment, hvor britterne lige ser hinanden i øjnene og siger, nu skal vi lige igennem den her, og, og vi har jo tydeligvis noget til fælles. Bare se. Så den følelse, de kan finde i hinanden der, altså uden øvrig sammenligning, der, der er en eller anden underlig træk med at ville dele den der fællesfølelse, altså EM 92 er alle skulle på gaden og se hinanden i øjnene og, og, og som sagt, uden øvrig sammenligning, der er jo også noget her, hvor måske er det samlende i sig selv, at de deler sorgen, altså den kedelige baggrund kan stadig være øh, samlende så på den måde kan det have en effekt og, og det vil også på et eller andet tidspunkt tale til, hvad øh, kong Charles den tredje's opgave bliver, øh, ud over at komme ud over sin egen rolle, kan, øh, kan han komme ind og bruge den samling hun var og bygge videre på den det øvrige britiske samfund er godt nok splittet, folk vil have valg, linjerne mellem partierne er knivskarpe, der er nok at tage hul på ude ved siden af.
0: Og der har hun været en konstant i de her mange, mange årtier. Hvor ravede hun op igennem sin lange regentperiode?
4: Hun ragede især op ved at være en, der opsøgte folket. Altså hun havde sine walkabouts som en af de første regenter, der sådan for alvor var ude blandt folket. Hun havde også nogle folkelige ting, som hun fast kom tilbage til. Chelsea Flower Show har der været tale om for nylig, hvor man også så hende køre rundt, men også en hel del andre af de sådan store folkelige ting, hvor hun var en tilbagevendende figur. Så har hun også, altså hun har ragede op ved, at at hun har kunnet holde på de der former. Altså hun har været virkelig konsekvent i sin tilgang til, at vi holder på det, og reglen er sådan, og linjerne ligger sådan. Og så tror jeg også, at folk har enormt stor respekt for, hvordan hun er lykkedes med, Selvom hun har passet sit arbejde og været et familie altså man kan mærke, at hun har uddelt nogle verbale skideballer bagom i den familie, når der inden skulle rettes ind, og det er i det store hele at lykkes. Så der tror jeg også, at man siger, at hun har været en, en, en forbindelig hustru, mor, bedstemor, altså familiens overhoved, sådan på tværs af hele kongehuset.
0: Og det er jo en rolle, hun har skulle balancere, at hun samtidig med at være dronning, at hun ligesom var et symbol for hele den her institution, så var hun også en kvinde, hun var en kone, hun var mor, og det har jo været en svær balance. Er der nogle steder, hvor hun er faldet igennem?
4: Altså det, som de fleste af os husker øh, i, 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 i nutiden, det er selvfølgelig hele balladen om Charles, Diana, Camilla Parker Bowles øh, skilsmisser, da Jana stød kongehusets reaktion på det, da hun ikke ville sætte flaget på halt, før hun blev bedt eksplicit om det. Øh, der, der faldt hun igennem, og der virkede det som om, at hendes holden sig til traditionerne og til reglerne og til protokollerne, pludselig blev øh, lidt tånedøvt. Så det har måske været den allerstørste krise. Så har der også været andre kriser i kongehuset, Andrew og, og, og anklager om krænkelser, hvor hun måske også havde en finger med i spillet i forhold til at få afrettet, løst og indgået noget, noget forlig. Det er det, der har sat de, de allerstørste plæter på hende. Men, men altså for, for, for vores generation, hvis man kan tillade at sige det, for vi er jo trods alt mange og på tværs af, af mange alder, der vil det måske især være Charles Diana og, 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 og hele den periode, hvor, hvor paparazzi, var en stor ting, og hvor pressen var efter kongehusene, også herhjemme. Det var var der, hvor hun måske indimellem ikke rigtig fik fik lyttet til, til hvad befolkningen sagde.
0: Kan vi overhovedet adskille dronning Elisabeth den anden som person fra den institution, hun hun ligesom stod for, eller er de to ting vokset helt sammen?
4: De er vokset fuldstændig sammen i hendes tilfælde, og derfor bliver det også interessant at se, hvordan det udkrystalliserer sig, når hun er fjernet fra den ligning. Altså, for der er rigtig mange af de her Commonwealths, hvor nationer har fået frihed, og de har på mange måder løsrevet sig fra fra britisk indflydelse og har herredømme i i forskellige slags, og der er 50 plus historier alt efter, hvad for nationer det nu er, og tidligere kolonier osv. Lad os ikke dykke ned i det, men mange af dem har i deres øh, øh, frihed over tid, altså når de blev selvstændige nationer, sagt, vi vil stadig gerne være en del af Commonwealth of Nations på grund af dronningen. Vi vil stadig gerne have, at du er vores dronning. Men om, om det, de har sagt, er, at øh, Elizabeth skal være deres dronning, eller om den, det britiske kongehus som institution skal være deres overhoved, det er det, der vil vise sig nu. Og der kan jeg godt have en fornemmelse af, at nogle af de her nationer, det har mest været, fordi det var hende, og knap så meget på grund af institutionen selv. Men man altså fremtiden vil vise den skillelinje, som opstår, når hun forsvinder fra den ligning.
0: Kongehus og politik er jo hvad hedder det, meget forskellige ting og har udviklet sig over de 70 år, hvor hun har været regent. Hvor ser du hun stå i den ligning?
4: Egentlig synes jeg, at hun har balanceret den ret godt. Altså over de 70 år er det blevet mere og mere indlysende, det har det egentlig været hele tiden, men mere og mere indlysende, at det ikke er monarken, der laver politikken i landet. Altså det er parlamenterne. Det gælder også de øvrige europæiske kongehuse. Det er sådan, man adskiller tingene. Og det har hun egentlig på ydersiden været god til. Kong Charles har været langt mere politisk kan man sige, end hun har blandt andet hans klima-, natur-, miljø, dagsorden Der har hun holdt sig på, på, på linjen. Men der er også sådan en mystik omkæret af den, de råd, hun har givet premierministerne igennem tiden. For der er nemlig, der bliver nemlig givet råd, og de, 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 de taler sammen jævnligt. Og alle premierministerne har været rigtig gode til at, at tie stille fra inde i det lukkede rum. Men der er også sådan en, en fornemmelse af, at hun, hun ved godt, hvad hun mener, og hun har givet dem råd, og nogle af dem har muligvis også været politiske. Øh, men det er jo så råd, som de kan tage til sig, eller ej. Hun har ikke lige så åbenlyst øh, ført en, en politik ud i befolkningen. Snarere har hun været det der langsomme øh, sikre skib igennem øh, den britiske historie, som politikerne så har skulle øh, sådan trykke hårdt for at, at, at rykke. Altså, øh, du ved, ingen overlagte armbevægelser
0: og et holdepunkt for rigtig mange mennesker, både i Storbritannien og i resten af verden. Tusind tak, Morten Røndelund, for at være med i Verdenkalder. De fleste britter har aldrig oplevet andre sidde på tronen end dronning Elisabeth. Ja, faktisk er 9 ud af 10 af dem født i løbet af Elisabeths 70 år i spidsen for Storbritannien og for det britiske imperium. Og det kan man også høre, når man taler med den almindelige brite på gaden. We will never see a lifetime. We're never going see anybody to reign as long as that ever again. It's just this is a day in history. Ja, hele vores liv har det været dronningen. Det er meget surrealistisk. Vi vil aldrig se en dronning i vores levetid igen, og ingen monark vil sidde på tronen i 70 år. Lyder det blandt andet her. Og dronningen har haft stor betydning for mange generationer af det britiske samfund, og for mange bliver det mærkeligt at skulle til at vende sig til at sige konge
5: she meant a lot to me for someone my age i've got quite old grandparents who were born in the 1917 and 22 so she was part of their lives too so talking to them they they knew her growing up and she she takes a thread back to that sort of era. Komputern
0: är med för mig hon drar tråden igenom mitt och min besteföräldrars liv säger nogle af dem som brittiske bbc har talt med efter drottning Elizabeths död. Med ödsligt eh uh, Bailey kjole-designer bosat i Skotland. Jeg skal lige høre med dig, om jeg fik udtalt dit skotske efternavn korrekt. Jo, det er fint. <laughs> Velkommen til Verdenkalder. Tak. Tak du, du er jo en af de uh, stemmer, der uh, ligesom er en repræsentation for, uh, hvad, altså, du følger med i, hvad det er, der sker lige nu uh, over hos britterne og, og skotterne. Uh, hvad, hvad, uh, hvad er det, du hører uh, for en reaktion, uh, ikke bare i, i, i England, men også i Skotland, hvor du bor?
3: Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg tror det er en svær situation nu. Altså, øh, dronningen er meget vældig, øh, både i Skotland og, og Storbritannien som det hele. Og hun har nok meget været sådan, ligesom en slags lin, der har holdt tingene sammen også i forhold til Commonwealth og alle de andre nationer som der er, øh, som der jo er. mange af dem har forladt Commonwealth, mens hun har, har været øh, leder eller dronning, men men hun har alligevel formået at beholde sådan en meget sin diplomatisk forhold til til de lande. Og og jeg tror, der er rigtig mange, der måske principielt er imod monarkiet, men de er for dronningen. Så hun er meget populær og meget vældigt, så menings... Altså statistikkerne viser, at at prins Charles... at Charles ikke er, er nær så populær. Så det, det er det med jo... venstre til at skulle
0: sige kongen. Ja, ja.
3: ja. <laughs> ja absolut. Så det kan jo være, det,
0: at det ændrer lidt på tingene sådan fremover. Og det er jo det, vi, vi, Det er interessant at høre fra dig, det er også noget, vi kommer til at tale om mere, det her med, om det er dronning Elisabeth, man egentlig gerne vil, vil have, og det er derfor, man har beholdt hende som statssoverhovedet, øhm, og, 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 og hvor meget det egentlig har at gøre med, med selve den kongemagt, der er i, i, i Storbritannien. Ja. Mette, du har jo selv været i samme rum som dronningen. Øh, hvordan er det?
3: Ja, altså jeg... jeg, er, jeg, er, jeg er så beder over, jeg har faktisk to gange været inviteret til hendes officielle residens i Edinburgh, som er det, her Hollywood House, og så har jeg to gange været i selskab med en äh, Royal Ascot. Jeg hørte, de talte om chelsea flower Show, men Royal Ascot er jo de der store hestevedløb, hvor dronningen altid deltager. Hun har som regel sin egen äh, äh, heste til at, at, at løbe der. Og äh, den ene gang, der havde jeg, altså det er jo alt sammen i forbindelse med mit arbejde, der havde jeg lavet en, äh, en dragt til en af de damer, der sad i samme karret som hende, som äh, den, den kongelige karret kommer. Ind, øh, på, på selve vedløbsbanen inden, inden løbet starter, og det er simpelthen så flot. Øh, og der havde jeg lavet en øh, specierdrag til en dame, og så var det så sjovt, at netop den dag, øh, der dronningens, øh, en af hendes vedløbsheste, de vandt øh, et løb, og dronningen var simpelthen så glad, og hun hoppede op og nede af armene op, og det var på forsiden af alle aviserne, og min, min, min specierdrag der, den stod jo så ved siden af, så det var jeg ret stolt af. Men det var bare så det var bare sådan et dejligt eksempel på, at hun har det der store ansvars... ansvarsfuldt job, og, og, og har alle de der folk over hele verden, der kender hende, og kender hendes øh, standpunkt til så mange ting, og sådan noget. Men, men så har hun bare de der åbenbare glæder, og kunne bare fuldstændig slappe af og simpelthen bare være glad for sådan meget umiddelbare ting, og det synes jeg var så skønt at se.
0: Mette Søltoft, tusind tak for at komme med den fortælling om, øh, hvordan hun jo også er en almindelig person, samtidig med, at hun, ja. hun er det her øh, statsoverhovedet. Blandt andet også øh, for Skotland, hvor hun jo altså øh, er, som du fortæller, vældig populær, og selvom der er mange, der egentlig måske er imod det her med overhovedet at skulle have øh, en, en konge eller dronning over så Tusind tak for at være med i Verdenkalder. Selv tak. Altså Mette Søltoft Bailey, som er kjole-designer og bosat i Skotland. Og så kan jeg gå direkte over til dig, Thomas Larsen, politiske redaktør og kommentator her på Radio 4. Du har lyttet med til reaktionerne blandt andet her fra, fra Skotland. Øhm, og, og du er jo med for at prøve at give os en, en forståelse af, hvilken type royal leder dronning Elisabeth den anden har været. Altså hvilke virkemidler hun havde succes med at bruge for at blive, som vi hører her, den her populære monark, selv når der var modstand imod selv ved om kongehuset. Øhm, hun døde jo dronning Elisabeth, uden at give nogen som altså Hun har aldrig givet et interview til nogle medier, men lad os lige høre hende fra en juletale til nation i 1957, hvor hun siger, at øh, det er uundgåeligt, at jeg for mange af jer virker som en fjern figur. Prøv at lytte med her.
2: It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you, a successor to the kings and queens of history. Someone whose face may be familiar in newspapers and films, but who never really touches your personal lives. But now, at least for a few minutes, I welcome
0: you to the peace of my own home. Ja, altså, det kan godt være, at jeg aldrig kommer til at røre dit personlige liv, siger dronningen her, men nu byder jeg dig indenfor i freden i mit eget hjem. Det er den første tv optræd hun laver, Thomas Larsen, i 1957. Det er mange år siden. Vil du, når vi taler sammen i dag over, øh, altså årtier efter, beskrive hende som en fjernfigur, eller udviklede hun sig igennem årene?
5: Det er faktisk meget svært at svare entydigt på det spørgsmål, fordi i virkeligheden så synes jeg, det er meget øh, sammensat, fordi øh, på den ene side, så er det jo helt klart, at øh, hun har stået i spidsen for et øh, meget stort øh, kongehus, og også et kongehus, der er øh, mere formelt, og på nogen måde også mere kan man sige, fjernt og længere væk fra øh, befolkningen, end for eksempel det, det, det danske. Men samtidig, så er det jo også sådan, at der er rigtig mange mennesker, der har øh, fuldt dronning Elisabeth øh, gennem et meget langt øh, liv øh, og som jo også altså, har levet med i, i, i den her store fortælling, der handlede om, at det var en på mange måder meget ung og uerfaren øh, kvinde, som pludselig fik øh, det her enorme ansvar lagt på sine skuldre og skulle stå i spidsen for et kæmpe stort øh, vidtstrakt øh, imperium. Øh, så på den måde var der mange, tror jeg, der har, der har, der har levet sig ind i hendes øh i hendes skæbne. Og så selvom hun jo har været formelt på mange måder gennem sit liv, så det faktum, at at hun stod i spidsen for landet igennem så mange år, og det faktum, at folk kunne kunne følge hende gennem hele hendes liv, og også følge hendes families gørende på godt og ondt, har gjort, at der er rigtig mange, der alligevel føler, at de har fået et, et tæt forhold til hende, og det er også derfor, vi ser de her reaktioner øh, i, i, i dag, og, og kommer til at se det øh, i de næste døgn, mm. hvor man altså tager afsked med dronningen, at, øh, at der er mange mennesker, der føler, at, at det er et tab, at hun ikke er her mere.
0: En af de få regenter, der ligesom kan konkurrere med den britiske dronning i popularitet, det er vores egen øh, dronning Margrethe, som du kender ganske godt, Thomas Larsen. Men hun har jo været en helt anden type dronning, en, en nær dronning, en, der var, der var mere lige til øh, og folkelige. Kan du ikke lige prøve at rise op øh, kort de for er ligheder, der er mellem den britiske dronning og så den danske dronning?
5: Hvis vi tager lighederne først, så tror jeg, at dronning Elisabeth har været et lysende eksempel for for dronning Margrethe i forhold til at have den her pligtopfyldenhed, det at man sætter sig selv til side for at tjene sit land. Der er ingen tvivl om, at dronning Margrethe har beundret dronning Elisabeth livet igennem for, at hun har haft den evne, den dedikation, den vedholdenhed. Hvis vi skal se på på forskellene, så er du allerede lidt inde på det. Altså, vores dronning har jo på en helt anden måde... Været, øh, været, været tæt på befolkningen, har deltaget i den offentlige samtale, er steget op i helt, næsten ekstrem grad i interviews, i radio og tv, i, i aviser og, og i bøger, og har sådan løbende også kommenteret samfundsudviklingen øh, og også øh, været altså, tæt på befolkningen på en anden måde, end det kan, måske kan lade sig gøre i, i Storbritannien også fordi øh, det britiske kongehus jo altså hører hjemme i et land, der er så meget større og hvor forholdene er så meget større. Der tror jeg at det der gælder for de nordiske kongehuse, det er at de simpelthen er tættere på befolkningerne.
0: Thomas Larsen, politisk redaktør og royal kommentator, tusind tak for at komme med det perspektiv på dronning Elisabeth. Om lidt så skal vi undersøge hvilken betydning dronningen havde i blandt andet i resten af verden, blandt andet i Afrika og se frem mod en ny ære med konge Charles 3 på tronen. The world
2: is calling.
1: Le monde appelle.
2: Mir sovjot.
1: Svet zai hufuan ni.
2: Il mondo ci chiama. Verden Keller. Vi skriver
0: verdenshistorie i disse dage, hvor kronen i Storbritannien skifter hovedet kort tid efter, at den politiske magt også har skiftet hænder. I går den 8. september sov dronning Elisabeth den ind i en alder af 96 år. Og derfor tegner vi her i verden kalder i dag et portræt af dronningen og spørger, hvilken betydning hun havde. Om vi kan adskille kvinden fra institutionen og vi undersøger, hvad der afgør, om hendes søn, kong Charles, kan styre det britiske monarki med samme Succes, som hun gjorde. Jeg hedder Stine Krummernd Velkommen til Verden kalder. Den allersidste premierminister og den 15. af slagsen, der fik lov til at møde dronning Elisabeth, er den nyvalgte britiske premierminister Liz Truss, som for bare få dage siden var til tiltrædelsesaudiens hos dronning Elizabeth. Hun sagde sådan her om dronningens død i en tale i går.
2: We er all devastated. By the news that we have just heard from Balmoral, the death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built.
0: Vi er alle dypp berørte. Dronningen stødte et enormt shock for nationen og for resten af verden. Dronning Elizabeth var en klippe. Som den moderne, den moderne storbritannien er bygget af. Og dronningens sted betyder, at tronen skifter rundt over hele jorden, da hun jo de sidste 70 år har siddet som dronning for the Commonwealth, altså en sammenslutning af nationer, og dermed blandt andet også for et land som New Zealand. Det is with great sadness that New Zealand wakes to the news of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. This is a time of deep sadness, young or old. There is no doubt that a chapter is closing today, and with that, we share our thanks for an incredible woman who we were lucky enough to call our queen. Det her er en tid med stor sorg. unge som gamle der er ingen tylder om at et kapitel bliver lukket i dag. Vi takker den fantastiske kvinne vi var så heldige at kunne kalde vores dronning. Så nu altså fra New Zealands premierminister, Jacinda Ardern og Elizabeth Wags kanter dronning. Vi skal lige høre reaktionen fra Justin Trudeau, som er Kanadas premierminister. She was our queen for almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep, abiding love and affection for Canadians. Det siger noget om, hvor lang tid at dronning Elizabeth har været regent, når Justin Trudeau her beskriver, at hun var Kanadas dronning i næsten halvdelen af den tid, som Canada har. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Så lad os prøve at vende blikket mod nogle af de lande, som dronning Elisabeth også var regent eller statsoverhoved for den indflydelse, hun havde på dem. Blandt andet en masse afrikanske lande. I 1952 var prinsesse Elisabeth på vegne af sin far, kong George den på officiel rejse til Kenya. Og kong George, han var alvorligt syg af lungekræft. Han døde, mens Elisabeth var i Kenya. Og i en alder af 25 år, var hun altså pludselig dronning af ikke bare Storbritannien, men af et imperium som også indeholdt en masse afrikanske kolonier. I løbet af sine 7 årtier på tronen, der har hun været statsoverhoved for hele 32 lande. Og mange af dem altså afrikanske lande, som Storbritannien koloniserede, og som ønskede uafhængighed, da den unge dronning trådte til. Så hvordan håndterede dronningen de brutale spor, som hendes britiske imperium jo også har sat i mange af de her afrikanske lande, og den øh, status, som kongehuset trods alt stadigvæk havde i Afrika, det skal vi finde ud af sammen med dig, Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Velkommen til Verdenkaller. Jo, tak. Stig, hvor nært et forhold, nu, hø- nu hører jeg her, nu fortæller jeg om, hvordan hun var i Kenya, da hun jo simpelthen fik at vide, at nu var det hendes ansvar, nu fik hun øh, kronen på hovedet. Hvor nært et forhold havde dronning Elisabeth til Afrika?
1: Et meget, meget nært forhold. Jeg tror allerede, hun... Jeg tror, i begyndelsen af 20'erne var hun faktisk allerede i Afrika i besøg i Sydafrika. Hun har besøgt Afrika talrige gange. Så på den måde havde hun et utroligt nært forhold til kontinentet. Og som du også nævnte, så er der jo sket ufattelig meget i de der 71 år, hvor hun har siddet ved magten fra at være kolonimagt til den der afkolonialiseringsproces. Og det at samles... I, i den her organisation af Commonwealth som, som selvstændige nationer.
0: Vi har fået en sms fra Mas på Nørrebro, der skriver, at dronning Elisabeth II. og det britiske kongehus er det største ikon for kolonialisme og imperialisme med guldranet ornamentering. Guldet kom ikke fra den britiske jord, skriver Mas fra Nørrebro. Altså. Stig Jensen, altså lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, Dronning Elisabeth var jo ansigtet på en nation, som mens hun var regent, vidnede opløsningen af af næsten næsten hele det britiske imperium, og og, altså også en signifikant mennesket global indflydelse, ikke mindst i Afrika. Hvad sagde hun til de her krav om frihed, der kom fra mange af afrikanske lande?
1: Jamen, der kan man sige, for det første er det jo vigtigt at sige, at at i England så har så har dronningen Jomia haft sådan en ceremoniel betydning. Og der er det jo vigtigt at sige, at den der ceremonielle og det der med kongehus og de lange traditioner og alle de der ting, er jo faktisk noget, som rigtig mange afrikanere kan relatere sig til og som har enormt stor respekt for. Så det er den ene side af den, af den her dualisme. På den anden side, som masse har fuldstændig ret i, det er jo England, som alle andre kolonimagter i Afrika, har jo i vid udstrækning udbyttet det afrikanske kontinent. Så det, der var... Elisabeths rolle, da hun kommer til magten, det er jo ligesom også at samarbejde med, med de her afrikanske lande, jo, som på den ene side øh, gerne vil være selvstændige have selvbestemmelse, men på den en, anden side, hun gerne og de måske også selv lidt gerne vil være med i sådan et netværk af lande. Og det var jo det, hun skulle navigere i. Og der tror jeg også, at det er vigtigt i den sammenhæng at sige, at der er jo masser af de her afrikanske lande, som så faktisk også var inspireret af socialisme, som også havde en idé om, at de hellere ville tættere på Rusland og væk fra øh, England. Og der er det jo meget interessant at se en 1961, hvordan hun rent faktisk øh, tager ned til Ghana med Kwame Nkrumah, som, som har det her med, at han er socialist, han vil linke sig op på, øh, på Rusland, og tage din en dans sammen. Så altså danser det de med, sammen, og så er i stand til... Ja. ja, det er det ikke. Eller de gensidigt charmerer hinanden, mm. vil jeg måske sige, ikke? Yeah
0: altså, så, så der har hun jo haft betydning, også en kæmpe politisk betydning, selvom vi jo siger, at det her jo et eller andet sted øh, er et, et, et salmonelt øh, kongedømme, dømme, som, som det britiske er. Men, men Jensen, der er jo også reaktioner øh, derfor i dag, blandt andet i, i New York Times, der skriver øh, en historiker fra Harvard, øh, som hedder Maja og hun skriver, lad os huske dronningen som person, men, men, men lad os ikke huske den institution, hun stod for, fordi hun skriver, hun var et symbol på en britisk magt igennem der var voldig og og havde en blodig kolonihistorie. Altså, hvad gjorde hun konkret i forhold til det her skisme, dronning Elisabeth? Hvordan forholdt hun sig til det?
1: Altså, der, der tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at, at det er jo ikke hende, der udstikker us, de politiske retningslinjer. Så det, hun skulle gøre, hun skulle virkelig navigere i et minefelt. Ikke? Så hun prøvede jo inden for Commonwealth på en eller anden måde stadigvæk at skabe et rum for, for samarbejde mellem nationerne. Men det er jo klart, at det, der også henvises særligt til, det er jo også det problem, som, som opstod i, i midten af 80'erne meget tydeligt i 1986 faktisk rent, hvor et stort flertal af Commonwealth Danne, var enige om, at Commonwealth skulle gå ud og kritisere det sydafrikanske apartheidstyre. Og det var i den periode, hvor Margaret Thatcher også var med magten, og det ville britterne ikke. Så på det tidspunkt, så, så stod man virkelig i et skisma i forhold til, til Commonwealth, som man gerne ville have kontrol over. Og det var jo også, øh, man kan sige, dronning Elisabeths store udfordring. Derfor lige, lige pludselig så var det vognen, der kørte med hesten, om man så må sige. Så hun har virkelig har haft behov for i de, her, i de her situationer at bruge hendes ufattelige evne til at samarbejde og empati.
0: Og i den øh, sammenhæng, der hvor Sydafrika jo altså starter med, altså de melder sig simpelthen ud af Commonwealth, som jo altså er den her samling af lande af tidligere kolonier blandt andet under det britiske imperium, som altså stadig samarbejder og handler indbyrdes. Sydafrika melder sig ud, og så genindmelder de sig igen, og der spiller hun en stor rolle. Hun ender med at få et meget nært forhold til Øh, blandt andet Mandela i Sydafrika. Prøv lige at beskrive, hvad det er, hun gør der.
1: Ja, men altså, da det er, at... Det, jeg, jeg igen er det jo gensidigt her, ikke? Fordi at man kan sige, øh, Sydafrika melder sig tilbage i Commonwealth i 1994. Og det er fordi, at Mandela og... Og, øh, og dronning Elisabeth har meget, meget nære relationer. Og når vi snakker om de nære relationer, så er det her faktisk så nære relationer, som så, så deler, når han taler med hende, så, så kalder han hende ikke, ikke kun Elisabeth, som, som er meget sådan, øh, mod etiketten, men han kalder hende rent faktisk også Lissy. Og faktisk, de her nære relationer gør faktisk også, at Mandela giver faktisk øh, Elisabeth et navn for den etniske gruppe, han selv kommer fra. Så det er et navn, som oversat betyder personen, der bringer regn. Og det er altså noget, som er enormt positivt. Så de her relationer, de havde, som, som gik ud på, at de var interesserede ikke kun i politik, øh, kultur, alle mulige ting, var ret unikt.
0: Så med dronning Elisabeth, så har kongehus jo stadigvæk en høj status i i Afrika i dag, Stig Jensen. Prøv lige at forklare, hvorfor Commonwealth landet er blevet sådan en attraktiv institution, at der er lande, der melder sig ind, selvom de ikke har været tidligere britiske kolonier.
1: Altså det, det, der er i, i, i hele commonwealth samarbejde, som, som er så attraktivt, det er jo det, er jo det her med, at, at man kan udveksle kulturelle, sociale, økonomiske relationer her, og det er et mødested, hvor man, kan, øh, hvor man netop kan gøre de her ting her, blandt andet med i forhold til sportsbegivenhed, i forhold til kulturel, men altså, man kan også udvikle alle mulige andre ting. Og det er også vigtigt at sige, at Commonwealth har udviklet sig til en organisation, som også arbejder for demokrati og menneskerettighed. Og netop det her med, at det er blevet sådan en mere bred, mellemstatslig ting, har gjort, at lande, som jo ikke har haft nogen som helst relationer til til England, som for eksempel Mozambique, som som Gabon, som Rwanda, har har meldt sig efterfølgende, har meldt sig ind i det her, fordi de rigtig gerne vil være med i i den her spændende udvikling her. Og faktisk også betyder det rigtig meget, at det er en... En dronning eller en kongelig, der sidder sidder for enden af bordet. Fordi netop det her med traditioner og og de kongelige og sådan noget lignende, det passer utrolig godt til en afrikansk kontekst, fordi netop det her med at være i nærheden af nogle royale, øh, det, det er noget, som har meget, meget stor betydning for folk i en afrikansk kontekst.
0: Så bare lige kort til sidst, Jensen, jeg kan næsten høre på dig, at det lyder som om, at selvom det er dronningen, dronning Elisabeth, der i høj grad har bidraget til at kongehuset stadig har så høj status i mange afrikanske lande, så regner du med, at kong Charles tredje som jo nu øh, tager over, at, at han kan videreføre øh, den tradition der er for, at man stadig har et britisk statsoverhoved.
1: Det føler jeg mig faktisk helt sikker på, men jeg tror faktisk også, at der kunne ske en ny orientering her, fordi noget af det, som kong Charles har arbejdet med tidligere, det har været alle mulige ting omkring natur og miljø og klima og sådan noget. Og det kunne godt blive nye dimensioner, som kunne komme ind i det her samarbejde her, og igen være med til at videreudvikle nogle ting, som også de her afrikanske lande ville kunne se som værende særdeles attraktivt.
0: Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudiet på Københavns Universitet. Tusind tak for at give os det afrikanske perspektiv på dronning Elisabeth.
1: Tak fordi jeg måtte være med, og god dag.
0: I lige måde. Så lad os vende os imod. Kong Charles, den tredje af Storbritannien, som nu skal efterfølge dronning Elizabeth, altså Elizabeths ældste søn. Og det skal vi kigge på, ham skal vi kigge på sammen med dig, Bo Boop, udlandsredaktør på Berlingske. Velkommen til, hvad den kalder. Tak for det. Birgitte, hvordan bliver det anderledes med kong Charles på tronen i Storbritannien?
2: Det vil først og fremmest blive meget psykologisk anderledes, fordi britterne jo i den grad har vendet sig øh, til dronning Elizabeth. Nu er det pludselig manden, som har repræsenteret mange forskellige ting gennem de seneste mange år. Han har øh, lige for tiden, at han populær. han er en, et afholdt medlem af det britiske kongehus... Der har også været perioder, hvor han har haft det rigtig svært popularitetsmæssigt. Øh, og nu er det altså, det er her jo noget, han har ventet på. Han er den kronprins i historien, der har ventet længst tid på rent faktisk at blive konge. Der er ikke noget, der tyder på, at han vil blive nogen stor reformator, at han vil revolutionere kongehuset. Men han kommer til at gøre noget anderledes, og han kommer formentlig også til at, at kigge kongehuset efter i sømne, for at se, om der er nogen ritualer og nogle øh, ting, der sådan skal skærpes rundt omkring. Øh, men først og fremmest så tror jeg, at øh, kong Charles han vil bestræbe sig på at blive den urolige øh, øh, figur, øh, som han jo med sine 73 år også sådan udstråler.
0: Han er jo i modsætning til, til hans mor kendt for at være lidt mere politisk. Altså han har blandt andet markeret sig inden for, for klimapolitik. Er det noget, briterne vil kunne mærke?
2: Det, jeg tror ikke, han kan lade være med at udtrykke sig mere politisk, øh, end øh, Elisabeth har, har gjort. Øh, altså, kong Charles er en relativt politisk figur, og han har de ting, han brænder for og er passioneret for, det er blandt andet klima og miljø. Dem insisterer han på at tale om øh, på sådan en ret åben og politisk måde. Blandt andet gik han rundt på gangene sammen med politikerne øh, og forsøgte at gøre sin indflydelse gældende, da der var klimatopmøde i Glasgow her sidste gang. Jeg tror, han kommer til at nedtone det som konge. Det siger han i hvert fald selv, han vil. Han ved godt, at der i, i kongerollen ligger en forventning om, at han skal være mere apolitisk. Men jeg svivler på, at han vil kunne dæmpe sig helt så meget ned, som, øh, som dronning Elisabeth har gjort. Hun har jo været ekstremt apolitisk og har jo ikke givet et enligt interview i alle de år, hun har været dronning. Det kommer han til at gøre anderledes, men, men jeg tror omvendt ikke, at han kommer til at være helt så udfarende politisk som konge, som han har været som kronprins. Nu taler vi jo allerede
0: om uh, kong Charles den 3. Det er helt uh, selvfølgelig, at det er ham, der tager over. Har det hele tiden været det, Begitte altså udlandsrektør på Berlingske? Eller har der været tvivl om, om han overhovedet kunne udfylde de her enorme sko, som uh, hans mor efterlader?
2: Der har været tvivl om hans folkelige opbakning ganske enkelt var stor nok. Han var voldsomt upopulær i årene efter prinsesse Diana's død, og det skyldes jo, at mange britter ganske enkelt følte, at det var prins Charles, der havde drevet hende ud af kongehuset ved at være hende utro med Camilla Parker Bowles, og at, det indirekte, altså at han indirekte bare et medansvar for den frygtelige skæbne hun led. I de år, der var han så upopulær, at, at, at det lignede en umulighed for ham at komme tilbage igen. Og der kan man sige, at der har tiden været ham noget. Han er sådan set heldig med, at hans mor er blevet så gammel, som han er, fordi det har givet ham en langs mulighed for at bygge sig selv op igen, efter de enorme skandaler, der havde kongehuset tilbage i 90'erne. Så nu er han et sted, hvor to tredjedel af britterne, anerkender ham, accepterer ham og endda har tiltro til, at han kan blive en god konge. Og selv hans mindst lige så upopulære engang, i hvert fald hustru, Camilla, hun er også efterhånden vokset ind i britternes hjerte og er blevet en mere og mere populær figur. Så de overtager altså nu Med befolkningen i ryggen, og det må man sige, det er faktisk i sig selv lidt af en præstation, når man tænker på, hvordan britterne virkelig afskyede ham i årene efter Dianas død.
0: Han er jo 73 år, øh, kong Charles. Han øh, blev født den 14. november 1948, og frem til nu, der har han været hertug af Cornwall, altså, Cornwall, altså i England, og, øh, og også hertug af Ruddersey øh, i Skotland. Han blev gift med prinsesse Diana, som du nævner, øh, tilbage i 1981, og så blev de jo altså skilt i 92, og så fik han lov til at gifte sig med sin Camilla Parker Bowles i 2005. Og så han Storbritanniens længst siddende kronprins Birgitte Boerup, Det var jo ikke... Altså, det har jo hele tiden været meningen for ham, at han skulle være konge. Han er født til at være kongen. Det var ikke meningen, at hans mor Elisabeth skulle være dronning. Har det gjort det lettere eller sværere for ham, det der med at være født med en, en kongekrone? Han vidste, at han skulle overtage på et tidspunkt.
2: Jeg tror, det har gjort hans særlige barndom og ungdom meget svær. I, i barndommen bliver han presset ind i en rolle, som han ikke rigtig passede ind i. Han er en... Kong Charles er en nørd, og det har han været hele sit liv. Altså, han er en en begavet mand, og dengang var han en begavet dreng, som jo egentlig søgte ind i sig selv og søgte sådan nogle... lidt øh, indadvendte sysler, men han blev presset af prins Philip øh, til at tage på kostskole og til at lave sådan noget, have et meget sådan fysisk liv, som han ikke rigtig passede til. Han var sådan en altid ved nummer chok, når der skulle løbes ture, eller spilles fodbold, eller hvad man, man lavede, øh, og der er ingen tvivl om, at det har han jo også selv beskrevet, at den, den periode i hans liv var ganske enkelt helvede, og så efterhånden, øh, så blev han jo som voksen bedre til at finde sin egen rolle i det britiske monarki, og har så gradvist arbejdet sig hen til noget, øh, som er blevet en, føler jeg ret overbevist om, en god tilværelse, men han havde et hård barndom, en hård ungdom, hvor han jo giftede sig med Diana, som han formentlig aldrig rigtig var foræld, i, mens han sad og kiggede længsesfuldt over mod Camilla Parker Bowles, som han ikke måtte få. Og på den måde har tiden jo også arbejdet for ham, fordi det endte jo med, at de fik hinanden efter adskillige skærmysler, og, og selvfølgelig også efter det her meget dræbelige dødsfald, øh, og, 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 som øh, Dariannes stød jo var. Men øh, hans liv tror jeg, ubetinget har været voldsomt svært og været præget af, at han blev født til noget, som han rent psykisk, tror jeg, ikke for alvor, sådan har øh, været ret god til at omfavne, før han nåede en vis alder.
0: Per Ramsing skriver ind til os på sms'en 1424. Jeg tror, Charles bliver ganske udmærket og med en lidt tør i stilen. Han har fokus på klima og miljø. Spørgsmål, hvilket er yderst relevant? Og Inger, hun stemmer i, også fra sms'en, skriver Inger, efter konstant kritik og nedrækning af kong Charles, så vil jeg blot rose ham for hans store interesse for klimaet, øh, som går mindst 40 år tilbage i tiden, hvor han på alle måder var en first mover. Du kan også skrive ind til 1424, hvor vi her i verden kalder i gang med et portræt af dronning Elizabeth og af den søn, der nu skal efterfølge hende, kong Charles den tredje. Dronning Elizabeth, hun havde jo som regent, der har hun været igennem hele 15 ledere, som hun har rådgivet, altså premierminister, af Storbritannien. Jeg synes lige, vi skal høre den tidligere britiske premierminister John Major, fordi han har faktisk fortalt i går til BBC, hvordan hun rådgav forskellige ledere. Vi har jo ellers intet hørt om, hvad hun egentlig talte med lederne om, når de havde audiens hos hende.
4: var well and on She would often say, "If there was a difficulty of a foreign leader, well, I met him many years ago, or even "I knew his father." It was also a wise word to be had
0: satte enormt godt ind i sagerne, når det galt udenrigspolitik, og der var et problem med en udenlandsk leder, så sagde hun ofte, at jeg har mødt ham, eller jeg kender hans far, og der var altid et visdomsord at få fra hende, beskriver den tidligere britiske premierminister John Major. Altså den, den rolle, Biggie som dronning jo altså så også spillede med at rådgive og støtte Storbritanniens politiske ledere, og hvordan de skulle, skulle håndtere omverdens ledere. Tror du, at kong Charles den 3. kan gøre det samme?
2: Til et vis grad det han måske kunne det. Han er i hvert fald en mand, som er meget grundig. Han er blevet beskrevet... Jeg har talt med, med flere briter, som har mødt prins Charles og kender ham ganske indgående. Og de beskriver ham alle sammen som en ekstremt vidende mand, som en mand, der går op i de emner, han skal beskæftige sig med. Og det synes jeg er en enorm fordel. Det er jo også det, vi de har set med vores egen dronning Margrethe. Hvis man interesserer sig for noget, så bliver det alt andet lige nemmere at gå ud og repræsentere med Charles er kendt som en... en mand, der sætter sig ind i tingene akkurat, som dronning Elizabeth øh, gjorde, Æh, hvorimod at prins William, altså hans søn, han tilhører en, en anden generation, som bare ønsker sig nogle talestreger øh, og, og kender emnerne sådan mere pære i færd. Jeg tror godt, at den grundighed, Charles har i, i sit arbejde, den vil kunne komme også de politiske ledere, han skal samarbejde med til gode. Altså, jeg tror sagtens, han vil kunne gå ind øh, i en, øh, en rolle som en begavet samtalepartner øh, for de mennesker, han nu skal til at omgås øh, i sin hverdag, på samme måde som dronningen har været.
0: Bohop, øh, han bliver nok ikke helt så populær en konge som dronningen, det får vi at se, men hvad kommer til at afgøre, om han kan med lige så stor succes modernisere den institution, som han nu skal lede, som som hans mor jo immer væk gjorde igennem 70 år?
2: Hans opgave bliver en anden, fordi dronningen Elizabeth var så ung, og det lå i kortene helt fra begyndelsen, at hun skulle sidde der i virkelig mange år. Prins Charles' opgave bliver måske i højere grad at vedligeholde og sørge for, at kongehuset står stærkt, når hans søn skal overtage. Og der må man jo bare ærligt sige, at der er en forskel på at, at overtage et kongehus som en ung kvinde, og så overtage det som en 73-årig mand. Jeg, jeg tror hans øh, modernisering øh, vil komme til måske i højere grad og give sig udtryk øh, ved at han vil bebruge medierne på en anden måde øh, han vil være mere åben tror jeg og omkring øh, både hvad han mener om ting men måske også omkring øh, altså hvad han tænker øh, som om, om sit eget liv og om sit hverdag ja, ja, der har dronning Elisabeth jo været ekstremt lukket og tænkt jo mindre at folk vidste jo bedre det tror jeg, at Charles kommer til at forandre, og på den måde kommer han til at repræsentere en overgang til næste generation, øh, som jeg tror, vi kommer til at, at, at arbejde meget mere med åbenhed, end dronning Elisabeth har gjort.
0: Sådan lød vurderingen fra Birgitte Borup, udenlandsredaktør på Berlingske tidende i det her portræt, vi tegner af dronning Elisabeth og hendes efterfølger, kong Charles. Jeg hedder Stine krummernd og jeg har tilrettelagt dagens udsendelse sammen med Nana Tilly Guldborg, Benjamin Mung, vores redaktør er Camille Høj Eggers.